0: 我是真觉得，就是所有人如果在后头只看三十秒的视频，我觉得这个太夸张。就如果你看这场景五分钟，很有可能是因为这个 UP 主真的很厉害，对吧？他他这个内容做的不错，对吧？但是你能看十五分钟，那真的是我们产品已经打动到你
1: 。B 站这次的改变，真正的是找回了自己擅长的这条路。以前用户是否决定点进去这条视频，可能会看前面那个播放数，但是这样的话，对于一些类似于像新人 UP 主来说，那可能就会有一些不公平。
0: 多大程度上推向商业化，一定会导致多大程度上有一部分用户会流失走。他们会把这些流量公开给市场上去竞价，有百分之多少是他
2: 们依然保留给这些原生的内容、原生的素材。B 站和我们共赢，我们和观众共赢，观众看我这三方共赢。就长视频平台的好处，可能就是会所得一群忠实的观众或者用户爱这个平台
1: 。
2: 小镇青年那条视频，我记得这很夸张，第一天上线把我们吓傻
1: 了。就一条长视频，最终哭的稀里哗啦，最后发现是个广的
0: 。其实，在真正的生活当中，很内向的有一些 UP 主，反而其实有非常强的这种创造能力。包括像大康老师啊，我觉得刚刚从沟通当中我也能感受到。哥，你看过我直播吗？这个之前确实没有看过太多。对。<笑>好。
3: 我们也需要一个时代，人们应该停下对短视频的渴求和沉迷，也需要重新回过神来，发现我们这个世界还需要其他的内容。离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 ，Link Start。六月底，陈瑞在 B 站的十四周年主题演讲中宣布，将对视频显示数据进行改革，用播放时长取代播放次数。这对于中长视频创作者而言，似乎是一个利好举措。对 B 站来说，平衡好优质内容与平台商业化一直是个两难问题。这项视频内容的改革能否算作 B 站全身心发力商业化的标志？随着近几年短视频崛起以及内容行业的环境变化，广告主对诸如 B 站的内容平台，其投放逻辑和需求又有哪些新的思考？本期播客开始连接，邀请到了 B 站科技区 UP 主。大康评测、追觅科技中国区副总经理郭仁杰，以及塔城广告 VP 兼联合创始人 Kimi， 希望用投放三角、创作者、广告主和代理商的视角，呈现 B 站商业化背后真实的生态和故事。我知道三位其实都是在二零二零年选择在 B 站开始做视频的，那大家能不能先介绍一下自己为什么当时选择 B 站开始重点发力？大康先来说一说。
2: 机缘巧合吧，因为我本职我们是做电商的。去年的四月底的时候，有一次我们的一个销量的链接卖的非常非常好，遭同行呵呵抹黑了、嫉妒了、举报了，完是链接被举报的，就是淘宝那边冻结了七天左右。我就第一次选择打开了 B 站的一个直播。第一次感受到直播间的观众对我们大康评测的喜欢，就并且有这个观众跟我们说：“大康，你可不可以在 B 站去做一个卖货，就像抖音,音的那些卖货主播一样，挂个小红车那样去卖。”后来我就说：“可以啊，那就比我自己的淘宝店这个价格便宜一点。”然后随着卖着卖着就一发不可收拾，慢慢的我们这个账号从去年，呃四月底从几千粉丝到现在十二万，啊花了差不多一年时间，所以就全是机缘巧合吧<笑>，命里有时终归有到了。缘分到了，就就就这个东西就做起来了
3: 。所以选择 B 站重点发力是因为一次偶然，是吗？对，数码评测刚好是 B 站非常有优势的一个领域哈。OK， 那 k i m m 来说一说为什么选择和 B 站合作。
1: 2020年的时候，其实那时候正好是一波疫情刚刚结束的那时候嘛。7月份的时候，我们知道 B 站是7月十几号要开花火的平台，也就是说，传统意义上我们正式的那种商业化的合作。差不多在七月份的时候，认识到了郭总整个追觅的团队，正好大家都在做尝试嘛，一拍即合，然后去做了一下 B 站这个平台。从2020年的七月正式开始合作，到第一个应该算是爆款的视频出现，也就两个月的时间，我们基本上把整个 B 站所有的科技区的一些 UP 主都洗了一遍。2020年国庆期间，一条视频应该是差不多60万的起飞，最终帮郭总他们卖掉了500多万的货。基于这个，我们也坚定了在 B 站是能做带货这个业务的。后面就顺其自然的把整个的一个 B 站的业务做起来了嘛
3: 。其实你是从一开始就是他们要发力搞商业化的这个时机，你就进入了，同时也是感受到一些正向的能量的一个合作方，对吧？对，嗯。那郭总来讲一讲，就追觅为什么从 B 站开始发力
0: ？其实我觉得追觅对 B 站的感情还是很深的，就是我觉得走到今天，回看当年选择 B 站，一方面是很欣慰，第二方面还是有感谢。感谢这个平台的成长，其实也带动追觅成长。20年其实我们在中国区刚刚想去做追觅这个品牌的节点，我们有的可能就是一款不错的产品，然后一个不知名的品牌。那那个时候我们要怎么能让第一波消费者愿意去购买？我们也经过一些分析，就是哪个平台最能够找到我们的这批种子用户？那为什么最后选择 B 站？我觉得真的是因为那个时候团队很年轻。那个时候我们跟很多的友商交流，大家对于。B 站我觉得是有一些偏见的，相对比较成熟的团队，大家会认为 B 站第一个就是是没钱，对吧？都是年轻人就没钱，然后就种草不了扫地机器人啊、吸尘机这种产品。第二个呢，大家会觉得说 B 站上好像二次元这个不主流，那我们怎么能上去能有很好的表现呢？大家觉得我在讲科技嘛，就是这些很主流的东西。那我们知道实际情况是什么呢？第一 ，B 站的年轻人挺有钱，就是他们花三千多块钱买手办。就是我相信这个三千多块钱买手办也能花三千多块钱买扫地机器人。第二个呢，就是我们其实也知道 ，B 站其实所有互联网媒体里最主流的一个平台。因为年轻人生长的环境，在整个中国蓬勃发展和崛起的这个年代，大家其实是平视世界，的，大家的这种爱国情绪啊，包括对中国科技企业的这种支持和认同，其实非常适合我们这样一种中国科技的创业公司在这个土壤里去孕育和成长。所以那个时候，我们坚定的在这个平台里面去投入。我们那时候产品有性能的优势嘛，所以我们就做大量的这种测评，然后做这样大量的这种原理啊、性能的这种拆解。那其实我们，所以我们吸引的第一批用户就是那些年轻的极客，他们更追求前沿的技术，追求真正用技术做出好的性能的产品。他们希望成为第一批去体验这样产品的用户。三年前还是年轻消费力的这部分年轻人，今天可能成为了今天消费的主力，甚至是主流。这个过程里面，整个平台对于追觅的助力，我觉得是很大的
3: 。哎，我想追问一下。你说，其实一开始业内很多比较有经验的人，他们会劝阻你们这个选择 B 站作为发力的平台。我第一个好奇的是，他怎么劝阻的？当时可能大家不看好 B 站去做投放是什么原因？然后第二个好奇的是，那当时还有其他的选择吗？如果你选择主打一些其他的策略和人群，是有怎样的一些方案
0: ？其实那个时候大家的理由很简单，就是觉得人群不契合。觉得这帮年轻人也不敢兴趣科技，他们肯定只感兴趣二次元。第二个呢是，确实那个时候 B 站，我相信就可能今天也是 B 站的整个商业化程度确实做的不够完善，大部分的主流声音肯定是不推荐的嘛。二零年也是这个抖音蓬勃增长的这个时候，确实我们是跟抖音也有深度的合作的，但是为什么跟 B 站的感情其实不太一样？种子用户对追迷来说是太重要，他们给予了我们信心和继续下去的勇气吧。那时候发现。第一，消费者真的很包容我们，就是他也很包容 UP 主，他也很包容品牌方。B 站有一个挺独特的文化，就是恰饭。比方说，其他平台如果你这个博主或者 UP 主去带货，他可能会反感；但是 B 站里的 UP 主带货，他会觉得，哎，他很欣慰这个事儿，对吧？你接到广告了，是能赚钱了。第二个呢，我自己理解，我们的扫地机器人其实有非常多的技术点，通过一个六十秒的视频，那个时候很难讲清楚。就是我们的这些技术啊，然后我们的一些功能，那个时候真的只有 B 站能让大家坐下来看完一个十分钟、十五分钟的一个视频，而我们确实需要这么一个时长，才能真正把我们这个品牌给大家讲清楚吧
3: 。那你们最初是怎么去做？能不能讲一下这个过程
0: ？第一个事儿呢，我觉得还是大家各司其职
3: ，达人
0: 擅长的是那什么东西粉丝爱看，他们的创意。包括我们跟 Kimi 合作，我相信大家没有干涉太多这些达人原创的这些创意的内容。追觅把握的更多就是我对产品的这些呈现，也就尊重 UP 主吧，其实就是尊重粉丝。第二个呢是用相对比较趣味或者是相对比较有看点的方式，把我们的一些核心的卖点给讲出来了。就我们那时候其实想表达自己吸力大嘛，我记得我们做过很多的。这些实验，什么吸水桶，然后这个吸着一块板做引体向上，我觉得年轻人是爱看的。然后这样一个好内容打磨出来之后，我们会看数据，就如果数据表现相对比较好的，我们肯定会用起飞信息流去给它加入，让更公寓的这些消费者去看到
3: 。那接下来我还是想问一下大家， 2020年纷纷加入了 B 站，在这里重点发力内容或者是营销。在这个过程当中，你们有没有感知到 B 站这个平台，它在内容生态方面有哪些不同？对这个，我估计大家也会比较好奇。嗯，大康先来说一说
2: 。大家其实还是比较热情的吧？我觉得 B 站其实很多用户，大家是比较理性的，他会选择自己该买的商品，比如说呃手机、充电宝、电脑、鼠标、键盘、鼠标垫这些，他们的一个必需品。你只要跟他好好沟通，我觉得大家都会去欣然接受你卖的这个商品。年轻人嘛，现在买东西会在买之前去做好一些调研，他会去 B 站搜各种各样的评测，评测里面给我展示的优点和缺点，呃，到底呃我能接受多少？然后再看这个 UP 主发的评测过程中，观众会慢慢开始对这个 UP 主产生一些信任的感觉。如果这个 UP 主他还是在卖货的话，那就一下打包包圆了，连评测加买家这个就包圆了。
3: 我总结一下，就是你觉得这个平台的用户的消费心智是建立在他们对 UP 主的信任和感情基础上。嗯、对 o k k i m m 来讲一讲，你应该作为代理商能够回答非常多，就是又专业的又贴近的视角
1: 。可能用个不恰当的比喻吧 ，B 站在我看来是国内的主流这些媒体里面最像油管的，它可能更多的同质化的内容并没有那么多，它的内容更原创、更有深度和广度一点。我首先有一个数据，就是 B 站的整个的用户受教育化程度会比较高一点， 9 8 5二1幺的渗透率差不多能过百分之八十，就代表了其实它的当下的收入水平跟未来的收入水平一定是跑赢整个人群的。很多人会觉得 B 站的用户年轻，没有什么钱，但实际上反而你会发现很多高客单的产品持续不断在 B 站做推广。还有就是从用户平台对于商业化内容来看的话，我跟大康老师感觉差不多，就是。绝大部分粉丝应该是愿意接受自己喜欢的 UP 主能够恰饭的，代表了对于这个 UP 主内容能力的一个认可。
0: 我觉得这个东西大家都能理解
3: 。OK， 我也挺认同的。郭总，你讲一讲吧，你作为品牌主的视角
0: 。我们在筛选 UP 主的过程当中，其实我们有一些感受。第一呢，就是我们发现 B 站是一个最真实的品牌，无论是今天他把不把这个播放量改成播放时长，当年的播放量他也是很难刷的，或者叫不能刷的。团队在筛选数据的过程当中，也能发现，就是确实是一个正相关性很强的一个指标。很多平台的播放量已经不可读了，我们叫三连嘛，就这些什么点赞、评转，其实关联性很强，就能够方便我们去做判断。对我们早期还挺重要的。我们的钱是有限的，我们非常害怕就是一笔钱投下去，其实打了水漂。第二个，我们感觉到就是 B 站的这些 UP 主和粉丝的粘性，确实是超乎我们想象的。粉丝能感受到 UP 主的用心，所以他能够为此所打动。很多时候，粉丝比我们看的还仔细。然后，对于品牌方反向的一些要求，我觉得这些都是我们很乐于去看到的
3: 。我第一次知道追觅这个品牌，其实是呃，它和国产平替四个字是联系在一起的。比如说说戴森平替啊，这样的一些标签词。我觉得我已经是非常普通的一个消费个体了。如果我也能够看到，那说明他的这个概念其实真的是打的非常的广。我很好奇，有关追觅的这些概念词，包括这些营销是怎么做出来的？第一波破圈是怎么做出来的
1: ？初期的时候去选了很多中小量级，但是内容质量不错的 UP 主来去做一些种草的视频。二零二零年前后吧，我们可能洗了很多的科技区的 UP 主，包括二零二一年以后，可能我们会把几乎 B 站能投的、值得投且愿意接商贷的数码的家居区的这些 UP 主都投了一遍
3: 。所以，其实当时投放策略就是把中小 UP 主投个遍，是吗？那为啥不投大 UP 主呢？是投不起吗
0: ？一个投不起，第二个别人也不接。我也借着把这个问题，回答一下。像戴森平替啊，国产平替，是我们当年我觉得不是特别自信的时候去打过的一个概念，对我们来说是一条捷径。当你产品性能更好，价格又更低的时候，你用这个平替这个概念，非常容易让消费者理解你在讲什么。其实，在我们后期的不断的迭代的过程当中，一定程度上就是摒弃了这个责任。原因就是，我觉得我们完成了一个过渡，无论是产品的创新，包括产品的性能上，我们绝对的更好，不愿意再卖一个更低的价格。因为我们确实做出更好的东西了，我们的技术可能很多都是成了世界第一了，我们不能再去做别人的平替。我们在 B 站里，我们希望做的就是让我们的品牌故事更多的让大家知道，就是技术是一方面，第二方面就是我们让大家知道我们在做这些技术、做这些工厂背后的一些故事和我们想传递的一些价值观和理念，逐渐逐渐让大家理解我们是一家什么样的公司，进而。他可能对我们的产品啊有了一定的这个认知，所以我觉得总结来说，早期是我们用产品带品牌，但过往到可能去年的时候，我们更多是希望品牌带产品。消费者基于对追觅这个品牌的认知和认可，进一步的对追觅的产品产生认知和认可，最后其实降低了这个购买的这个壁垒。嗯
3: ，对，我觉得你可以代表广告主来讲一讲，广告主真正的需求是什么样？比方说，你们怎么量化一个好的投放？关键要素有哪些
0: ？对于追蜜来说、啊，那现在最重要的肯定还是投产，就是带货的 ROI， 就是这个还是第一指标吧。今天无论做任何一个营销的投放也好，还是会看到最终的产出。然后，这个
3: 我想打断问一下哈，就是、比如说如果我们看转化的话，其实就是一种效果转化的钱，要看有多少人来买我的产品，这其实是一种转化逻辑。另外一种钱是挣的，其实是品牌的钱。我不看转化，但是我可能以一些相对来讲比较虚的，不是那么具体的一些指标来去衡量我这个品牌的宣传度打的怎么样呀？这个品牌的渗透，大家对我的认知怎样？您指的是，比方说，如果你们去做投放，更多的是指向转化还是品牌？对，还是不同阶段是不一样的
0: 。第一阶段，其实一直到去年可能下半年，我们都是只做转化这部分。因为我们还在创业嘛，那个时候就是确实没有那么多的钱啊，所以我们那时候几乎就只看转化，就是我投下去的一块钱，我希望能赚回来三块钱，对吧？就是这样，我们公司才能不亏，或者是能赚钱。我们几乎会以这个标准去筛选 UP 主，包括去要求 Kimi 他们，就我给你的这笔钱，我必须要能够赚出三倍的这个 GMV 出来，我才能去做这件事我们早期就是这么一个模式，然后包括我们去看哪些。商单能够投起飞，哪些商单不能够投起飞？其实最大的，大家
3: 科普一下起飞是什么。因为今天来看直播的观众并不一定都很了解各个平台商业化的工具
0: 。不仅仅是 B 站嘛，对任何一个平台来说，它基本上分两个环节。第一个环节是我们发布这个内容，这个部分更多是跟这个 UP 主的合作。我下单给他，然后他会给我产出这个内容，这是我们品牌方花的第一笔钱。这部分在 B 站里面叫做花火嘛，就是我们给达人去下单。然后这部分钱就是通过花火平台支付的。第二个就是起飞信息流，就是任何一个信息流媒体，无论是抖音也好，然后 B 站、知乎等等这些，对于任何一个内容在公寓的投放，我们还会去花第二笔钱，就是把这个内容推给更多定向的这些人群。就比方说，我圈选哪些城市的、哪些年龄的、可能哪些性别的或者购买力的这些人，然后把这个视频推给他们。比方说 ，B 站里大家看到的很多推荐页上没有广告标的这些，很多就是商家推成的信息流。投起飞的标准那个时候也很简单，就是在原生的花火合作的时候，这个视频有没有成为爆款，或者有没有成为爆款的潜质。比方它原生的 ROI 已经跑到了，随便说啊，八九十，对吧？那我们就敢于去投起飞。我们最早看的就是 ROI， 这个是可能第一个阶段。然后第二个阶段，去年可能。已经中下旬了，我们就开始投一些品牌的广告，像一些这个召集令啊，包括这些品牌的硬广啊。
3: 那可以给大家科普一下召集令是什么
0: ？其实召集令就是 B 站的一个商单聚合以及 UGC 内容的
1: 聚合的一个玩法，会需要一到几个 UP 主的发起，然后有一个主题活动。比如说去年我们有帮追觅做了几个召集令，其中一个是可能去年 B 站整体商业召集令的 Top One， 我的冤种铲屎官。追觅的洗地机产品其实对于宠物人群非常友好，那个召集令会吸引很多宠物的相关人群进来。整个 UGC 的视频出去以后，他的粉丝或者他的朋友们也是一些宠物人群，这些人群就形成了追觅的一些种子用户，最终转化了销售
3: 。就是一种 UGC 组织的方式，刺激很多普通的呃用户端来帮你们一起生产营销内容，对吧
1: ？可以这么理解
3: 。那我很好奇啊。如果我们是追求曝光度、追求这个品牌的渗透和认知的话，其实我们会看到，比如说小红书今年在推种草值嘛，那个可能更多的是想去建立一种影响用户心智的亮度的考核，但是它相对来讲也比较虚。我想郭总肯定也有接触过，嗯、<哼>所以我想听听你的一个比较
0: 。其实品牌的这个投放，无论在哪个平台，对我们来说，这、就是一个偏黑核的投放。<对>其实。你最后划归给品牌的这部分投放，还是承担回了利润的模型或者盈亏的考核当中的。我们基本是这个学有余力的部分会投一部分的这个品牌，比方说我能赚三个点的利润，我可能才会去投一点五个点或者两个点。当我可能不赚钱的时候，我可能一个点都不投
3: 。对，以曝为主
0: 。对，然后曝光的量基本取决于企业的盈利情况。第二个呢就是。跨平台的这种曝光呢，其实我们也在摸索，我们更多还是在去尝试每个平台的品牌的投放，然后去看它每一次的这种效果，究竟哪些可能是会更好，去看实际我们体感上的效果吧，然后再决定后期我们在哪个平台会投入会更多一些
3: 。我可以这样理解吗？如果我们去投效果转化的话，所谓的效果是比较容易去衡量的，比如说设置一些暗号或者是其他的一些深度运营的手段，你可以检测有多少人，比如说看了直播或者看了视频来购买我的产品。哦、但如果比如说你是看曝光度，或者是看一些心智影响的，就比较抽象的一些目标，你刚才用了一个词就是比较黑盒。对
0: ，我觉得大概的情况就是我们都知道要投，但是我们。都不知道怎么去衡量投的好与不好，其实这个是我们在摸索，包括我们也有建立自己的数据部门。对于我们来说，长期这笔钱肯定会越投越大，那怎么能够去很好的去衡量这个事儿，对我们来讲就很重要
3: 的。嗯，明白。追觅怎么去制定一年的一个投放计划呢？<对>就目前为止，比如说你们现在觉得，如果说看确定性高的这种效果转化的话 ，B 站对你来讲是一个好平台吗？
0: 呃，就先回答您的第一个问题啊，就是我们怎么去做这个全年的规划？其实更多的肯定还是正向的拆解，就比方说我们今年对于要做哪些产品线，要做哪些核心的产品新品，最终要做到这个市场中百分之多少的市场份额，其实有一个自己的目标的。就像我们去年增长了有八倍，但其实我们自己内部的目标可能是二十倍。基于这个市占率，我们也能够倒算出来我们要做多少的销售额。电商这个板块对应它就有一笔这个营销的费用。那这个其实更多基于盈利的模型算出来的，我肯定也还得赚钱嘛。最后算出来我有几个点可以投进所有的这些营销平台，那怎么样的一个平台的组合最能够帮助我们最后这个销售额的实现？所以为什么其实效果广告优先，其实是因为这么一个分配逻辑。比方说我是我们公司营销团队，对吧？我们拿到这笔钱，第一要务肯定还是要支持这个销售额的实现。我肯定是先把这些钱分配进能够产生销售额的部分。那最后可能分配完，哎，我怕需要余力，于是乎我把钱给投。然后来推动了最后我们投放的一个逻辑。第二个就是说 ，B 站在里面扮演什么样的角色，以及我们对它的体感好与不好这件事我觉得从我们这么多年一直坚持的投放来说，那肯定还是给我们带来了很正向的这个收益的。两年以前 ，B 站对我们来说就是一个红利平台。二零年是我们初试牛刀吧，就是我们这把试的还挺成功。但是对于第二年来说，其实我们就发现这个成功可能不是偶然的。这个平台里面真正的还存在流量的红利，因为没有那么多的品牌来这里开发开垦，互相的卷竞价，我们确实存在这个空间，能够把 ROI 做的很高。那其实最后所有人都进来了，就是我们行业里数得上名的、数不上名的所有人，几乎都来到了这个平台里。大家惯常的方式是把我们做过的人再来一遍，然后出更高的价格去做这件事嘛。其实每个流量平台、红利平台到最后都会经历到这个阶段。
3: 哎，我好奇，就是大家怎么判断一个平台的红利期是不是已经过去，或者它现在是否仍处在红利期？那 k i m m 来讲一下，就怎么判断一个平台的红利期
1: ？嗯、首先，我先说一下 B 站在于卖货这件事上跟其他平台不一样的地方。首先，人群上 B 站跟目前其他主流的媒体的平台其实重合度没有那么高。也就是说，我不知道大家有没有听过一句话，叫做“每两个 Z 时代的人群就有一个住在 B 站”。如果你想找到这部分人群，你只有来 B 站。再以类似于停留时长来说 ，B 站的整个的停留时长，现在最新的数据我记得应该在九十六分钟每天。每个用户的话，月均的互动超过一百四十亿。整个高粘性跟高互动是 B 站最明显的、最显著的一个标签。对于那些想跟用户玩在一起或者沟通在一起的品牌来说，这就是一个非常非常适合的土壤。比如说你在抖音，你投放的周期可能就一个礼拜，然后你再再怎么投也投不动了。但是在 B 站，可能你同样一条视频，我可以投三个月到六幺八之前，你再把这条视频拎回来再继续投，一样有很好的 RY。实际上你投放的时间更长，你的单一单天或者单时间段的内容成本其实是往下讲的，就是其实没有那么贵。
3: 这个我刚好想要代表我之前和一些朋友聊的结果来追问一下哈，因为其实之前我有看到，无论是网上比如说有一些这个讨论的文章，还是说跟身边的一些行业的人士交流，他们会说在 B 站做投放的成本是最大的，你们认为是准确的吗？如果我在抖音去投短视频，如果我在公众号投放的话，我获得的是非常确定的一个影响力嘛？因为公众号是仍然代表着一些影响力。那抖音的话，它这个流量非常的高，短视频的成本相对于这个中长视频的成本，可能相对来讲也低一些
0: 。就我觉得，投放成本和人群的精准度是一个反比关系。对,对，无论任何一个品牌，当他的人群就用户基数越大的时候，你想投出100万个人，嗯，这其实是一件很简单的事但是 B 站相对来讲，它的用户基数少，毕竟他还得考试，对吧？那你想找到同样数量级别的人，你当然要付出这个更大的成本的代价嘛。尤其是你找一个类型的人，他会更难。
3: <是>大大众会认为，即便我用户规模的基数大，但是我通过比如说用户画像的一个监测和分析，我可以用算法来帮你非常精准的抵达你所想要设定的那个人群
0: 。对，就我想讲的是，就比方说，呃，如果我们同样需要一百万个人，那这一百万个人的人群画像的这个寻找的难度，可能在 B 站会更大，因为它人群池小，所以我觉得这个可能是导致。成本比较高的一个很核心的原因，但这个人少，他会有一个好处。比方说，我们做科技数码类的人群，他可能效果是我们现在做的所有圈层里面最好的。B 站上这群人又很精准，因为他少，所以你非常容易判别出这帮人的喜好。所以你在用更高的成本找到这帮人，但是你相对来讲用更容易能够去把握这帮人。我觉得这个事儿是一个反比，如果是想要真正的有价值的成交或者是一个有价值的观看，你肯定是要找这个人群相对精准，对吧？我觉得你单次去做的这个质量，包括最后的效果才会好，就是看要什么东西的一个选择。嗯
3: ，Kimmy， 你觉得呢
0: ？其实我不太认
1: 同，因为其实在我看来，我们更多的，比如说帮客户做的更多的是偏效果转化项的东西。我要的不是那种，比如说。某个平台可能两秒钟记一次播放，那对我没用。那我要的可能就是那种长效的，看完我这条视频，静下心来看完我这条视频，记录一个有效播放所带来的一个结果。那可能这个成本的确要比那种两秒钟记一个播放的要高得多，但是实际上最终带来的转化，反过来说，我的整个的不管是 r o 也好，还是整个转化的一个效率也好，可能还会更高一点
3: 。明白？哎，我再做一个假设，我们其实很多品牌主他的一个目的就是带货嘛。那带货这件事情，比方说，如果第一我的产品力如果很好的话，那结合这个在 B 站比较优质内容的这个输出，比较有影响力的 UP 主，它是不是能够带来一个效果的加成？反之，如果本身产品力不够的话，那可能光靠这种营销的模式，它其实这个成本就更难打平，会不会有这种假设
1: ？你首先找到一个好的内容、好的赛道作为一个支点，然后。通过比如说我们跟品牌 UP 主端的内容共创、啊，来制造出一个更好的内容，提供一个动力，最终再通过一些合适的营销，包括我们刚刚说的起飞啊，放大它的整个臂力，最终撬动整个营销复利的累积跟最终的 GMV 的产生。我觉得这样子可能会说的比较合适一点，这样子。
3: 对，刚才我们既然提到，就是说，其实 UP 主要满足好金主爸爸，其实也是一件挺费劲的事情哈。那、啊、呃，我觉得可以请 k i m m 和郭总来聊一下，比方说大家怎么选择 UP 主做投放，那哪些视频的内容是你们非常愿意去投放的？其实你们提到的这个 B 站的数据，相对来讲还是比较真实的嘛。能不能具体给大家科普一下，你们会特别特别关注哪些数据？然后你们怎么去做这个 UP 主的这个筛选
0: ？我讲一些我感性上的认为，就是第一个就是，比方说粉丝确实呼声会比较高的。如果这个 UP 主一旦跟我们合作，那其实这些粉丝肯定第一他会把这条内容肯定会看完，第二他会去真的和这个 UP 主一起去研究我们的产品，那第三他就有机会去购买我们的产品吧。如果这个 UP 主真的讲的足够好。那我们对自己的产品肯定还是有一些信心的。第二个呢，就是我们也会去看这个 UP 主他大致的这个用户的这些画像啊，类似的这样一些数据吧。当然 ，Kimmy 他们也会帮我们做很大范围的这些初筛啊这些。然后第三个，其实我觉得啊 ，Jimmy 早期还是挺看这个演员的。那个时候合作很大 UP 主很小，但这些小的 UP 主当中跑出了很多很优质的内容，所以我们最后也大致有一个总结。其实，在真正的生活当中，很内向的有一些 UP 主，反而其实有非常强的这种创造能力。包括像大康老师、啊，我觉得刚刚从沟通当中我也能感受到，我们感性的总结、啊、就确实会有这么一个规律吧。生,
3: 生活中的表达欲被压抑了，<笑>所以在你看过我
0: 直播吗？或者是全部到这个视频当中？哥，你看过我直播吗？这个之前确实没有看过太多。对，<笑>好。
3: 那我们接下来回到正题哈，我这是我今天最期待的话题，我想请各位来聊一聊，比方说在投放逻辑下面，比如说视频号、小红书、抖音这些不同的平台有什么样的优势和劣势是广告主会考量的，这些平台你们的投放逻辑分别都是什么样的？这个我非常感兴趣。k i m m 先说一说。
1: 因为大家也知道 ，B 站整体的现在还比较属于红利期。整体 B 站的 DAU 就日活，它在购买商品这件事上，它可能只有占了百分之十左右吧，差不多。但抖音这个数据可能是百分之三十八，就你看抖音人百分之三十八可能都购买过产品，但 B 站可能只有十分之一的人。那其实它翻一个倍，其实是非常容易的达成的一个数据嘛。整体不管从投流上面还是其他方面来说，那基本上能达到抖音百分之一百二，就高百分之二十的一个投流效率的。
3: 哎，这个是反大家的直觉嘛？因为我看很多人会讲，比方说呃，抖音的算法呀、啊，然后抖音的这个单信息流的推荐呀、啊，在视频领域哈，就是它会有非常多的优势。所有的品牌似乎都不能错过抖音，这个是确实的一个心态
1: 。的确，所有品牌都不应该错过抖音，毕竟日活已经是七个亿左右的量了，所以其实它整体的一个量级放在那里，你肯定不能错过。那我刚刚说的是视频这一端，作为郭总他们的产品举例，你一条抖音可能三十秒、一分钟你说不完产品，那可能最终你可能会回到直播间，那我们这个就是直播间的收割的部分了。那视频直接收割的部分来说，我们其实现在测下来整体的效率 ，B 站可能略微还高一点。直播毕竟 B 站也是刚刚开始做嘛，那这个部分可能 B 站目前还是相对弱一点。但是今年我觉得，既然加入了直播这个工具以后，前期的种草，后期的评测。加上最后的可能通过直播去收割或者视频收割，那整体的链路可能比之前一两年可能更完善一点，整体的转化效率会更高一点。通过视频的种草啊，最后的直播收割一定会有
3: 。能不能聊聊视频号和小红书
0: ？我们觉得就是从产品类型上和这个投放的节奏上，会有明显的区分。从产品类型上来说，越偏向于科技属性的，我们会越倾向于 B 站和知乎。然后越偏向于这种演示场景的，我们会越倾向于抖音，是因为我们追觅有不一样的产品线，就是比方像扫地机器人这样的，其实科技属性还是很重的这一类型产品，我们还是倾向于用长视频做讲解，包括用知乎的这种比较深度的这种图文做拆解，然后来呈现给我们的消费者。而且这两个平台的消费者也是我们相对来讲比较目标的这部分用户，就即刻可能会多一些，然后。包括极客的这部分外延也会也会有一些，所以像扫地机器人，我觉得我们到今天的这个投放，这两个平台可能都会偏多一些。但是像洗地机，它是一个非常适合演示的产品线，它基本上就是暴力演示，就是一桶泡面到地上，然后它过去一秒钟清洁干净，对大家来讲视觉冲击力极强，是因为一桶泡面到地上这个场景，如果你在一个正常家庭环境里，就是绝望时刻。你无论你是用扫把、拖把、抹布还是什么东西，你都没有办法体面的解决这一切。但是洗地机就一秒钟过去解决完所有，所以这对于很多消费者来讲就是一秒钟就被抓住了，而且这个效果确实是很直观的展现。所以这个产品基本上我们在早期通过抖音会做的偏多一些，包括在抖音这个洗地机类目，其实今天应该是扫地机的三四倍。我相信这也是因为它更适合抖音的这个生态。那从整个投放的结构上来说，我们也会有一些比较明显的划分。即使是扫地机或者洗地机，我们在早期的这种科普阶段的时候，我们还是做 B 站啊、知乎啊，甚至微博啊，可能会做的多一些。但是等我们来到放量期的时候，就是呃，我们可能会转战抖音，会偏多一些，因为毕竟它还是有更大的这个人群量级嘛。我觉得这个基础逻辑是我们在 B 站上获取了可能种子用户，可能在知乎上也获取了一些可能种子用户。那他们的声音的发声，比方他们晒一些使用的视频啊，然后晒一些这种自己的一些真实的这种使用体验啊，可能会回到抖音啊、小红书这两个平台里面去。所以最后在放量的这个阶段里面，随着大众对于这些类目的接受程度越来越高，那抖音其实是一个人群更多的一个地方，所以我们在这个地方会产生更大的收割的效应。对，所以我觉得这个是两步，第三步就是会到小红书维护口碑的时候，我们会在小红书上其实越做越多。当你有了一定体量之后，小红书上就会出现一些参差不齐的声音嘛，就是肯定有人说你好，有人说你不好，对吧？然后那这个时候难控
3: 制这个舆论风评是吧
0: ？对，因为小红书，我觉得大家还是认为是一个晒自己真实感受一个比较核心的一个平台，尤其是今天。女性用户占了绝大多数，但我发现有很多男性用户也开始使用小红书的频率非常高，所以其实这个平台最后，当你有一定体量的时候，你是必须要去维护的，或者是必须要去把它做好的一个平台，因为它会成为大家购物决策里面非挺重要的一环，就是看口碑、看真实的使用素人的体验。这个其实到了放量的阶段，同步我们就会去维护小红书平台，那这个维护就分为可能做一些正向的，就比方说一些达人的合作、素人的合作。也做一些可能包括那个平台里面的信息流，一定程度上就是去卡位，然后去维护住一些这种正向的一个氛围啊。我觉得这些可能是我们会做的比较多的一些事儿吧。所以我觉得每个平台可能对我们来讲扮演的角色可能会不一样一些
3: 。明白，很生动的刻画了品牌主在不同阶段有不同需求的时候，找什么样的平台来扛起这个主力的角色
2: 。是的，它是一
3: 个组合牌。那接下来我们还是回到今天的这个主题啊，就是说，因为我想讨论 B 站发力商业化嘛，我想请各位来帮我定义一下，我们怎么去定义一个平台的商业化做的是不是足够好了？比方说，我能想到的哈、啊，就是说建立一个好的机制，让创作者挣到钱，然后让广告主投得更高效，使得这个供求双方能够对接起来，有没有一些标准或者是维度？能够定义这个平台的商业化
1: ，可能 B 站来说的话，就是首先第一个，它的创作者跟其他平台可能不太一样，它相对来说内容能力会更强。就像我刚刚说的，同质化、重复的视频可能你看不到。然后 B 站的整体的，不管是停留时间还是互动量，其实都是非常高的一个数据。呃，这个是可能是 B 站的一个相对比较好的地方。我不知道之前就是大家有没有注意过 B 站，就是它可能更多的被大家认为是一个种草平台，可能并不是一个非常好的收割平台。但是经过这两年，可能它已经完善了整个全链路的一个品销的解决方案，从最开始的种草到激活一些种子用户，到最后端的收割用户，已经是一个相对做得不错的一个地方了
3: 。那有没有需要补齐的地方，在你看来？
1: 我觉得一直说补习最要补习的地方就是数据这段，就整个转化链路来说，数据链路不够完善。但今年跟淘联、跟京东那边打通了数据以后，它的整个溢出价值能够被看到以后，会对整个，比如像郭总他们会做更好的判断。那打个比方，原来我可能只能靠估，那比如说除了直链以外，我估计一下我的溢出率大概在多少？那现在可以更直观的感受，比如说。超过15天的没有下单的，但是他看过这条视频的，那现在可以看到90天的数据了。那这个可能对于郭总他们做的决策可能会更好一点
3: 。哎，这个数据链路可不可以展开聊一下
0: ？我觉得对我们来说，其实这部分其实挺重要的，是因为数据其实反而是我衡量一个平台商业化我觉得很重要的一个点。没有数据的话，我们没有办法做优化，而且数据的可视化程度越低，嗯、意味着我们可参考、可复制的经验就越少。其实对我们来说，数据的开放程度是我们去衡量一个平台，我们愿不愿意去多投入，以及事实层面上，它一两次投入能不能让我们未来能够敢于做更大投入一个很关键的地方。我是真觉得，就是每个平台数据化的程度会极大程度的影响这个平台商业化能不能做大，因为千千万万像我们一样的商家都会跟我们一样做判断吧，就是如果你一两次投放下去，你都没有办法看到很多的数，你不敢去做第三次、第四次。随着 B 站的数据开放的程度越来越高，我们也更敢于在 B 站上做投放。我相信 B 站的整个商业化肯定也是会越做越好
3: 。我其实想问一个比较尖锐的问题哈，就是说。因为我觉得平台选择公布什么样的数据，其实平台是有一定的自主权的。假设它一定是前期我经过一定的这个监测，我发现这个数据我公布出来之后，更利于广告主做投放的判断，更利于创作者的激励，他才会选择去公布。如果这个数据是不利的，他肯定不会选择公布，因为我们从商业逻辑上是可以这样去推断的。呃，我不知道我这样讲 k i m i 总你是否认同哈？
1: 首先第，第一点 ，B 站既然选择公开这个数据，这个数据其实是跟淘联或者京东联网打通，其实后端郭总他们也看得到，所以这个数据首先不存在造假这个问题，能够打通，肯定是基于对整个商业化或者说对于这个卖货这件事情的有自信
3: 。想问问郭总，比方讲各个我们现在讲主流的这些平台，他们所能够提供给广告主的这些数据维度是拉齐的吗？还是其实是会有不同的？对
0: 平台来说，他会去衡量，但是我是觉得他会在两个指标里面做一个博弈，就是，比方说，如果您揭露指标都是对你自己平台或者商业化不利的这些指标，你肯定会倾向于不揭露。但是如果不揭露这个指标，又会进一步的让这些广告主不愿意在你这个平台上投放
3: 。如果你选择不揭露的话，可能你的透明公开度、你的这个公信度就在广告主眼中就不高了。
0: 对这两者都有可能导致商业化其实做得不好，所以我觉得大家更多是在里面找终点，这些能够商业化的平台，他们很早的时候还是以媒体和内容来吸引大家的，所以这个事儿本身对他们来讲就是一个要去权衡的事儿。你多大程度上推向商业化，一定会导致多大程度上有一部分用户会流失走。第一个是他们把多大的流量切向商业化，就是他们会把这些流量公开给市场上去竞价。有百分之多少是他们依然保留给这些原生的内容、原生的素材？这个事儿是他们衡量或者会去调整。的。第二个东西是，我觉得站在平台的角度，他们开放给商家多大的颗粒度，能让商家去有在这个里面自己的这个掌控权。理论上，商家的掌控权越大，平台能赚到钱就越少；但你让商家的掌控权越小，很有可能导致最后商家都流失走了。除非当你拥有，比方说你有七亿日活的时候，其实你的这个话语权很大，就是是商家不得不投，你是你，就可以做很多相对比较灵活的操作。为什么每次 B 站商业化的调整会引起这么大的波澜？就是因为 B 站并不像一个拥有七亿日活的平台，它那么的随意可以去调整一些策略，而商家并不会有太多的反应。就它的每一次调整，其实真的会影响，比方说我们对 B 站的这个投放的比例是从。个位数到十位数，还是从十位数到大几十位数，就是这个其实会很大程度上的会影响贬值
3: 。怎么理解商家在平台的自主权啊
0: ？当平台足够强势的时候，它其实是能够计算出你的利润的。比方说，我优化一点，你价格抬高一点；我优化一点，你价格抬高一点，我永远都赚不到钱。有的平台可能是你真的是你做出好的内容，或者是你做出足够好的投放，你就能赚到钱。他也乐于看到你赚到这个钱，因为你赚到钱，你会让更多的人敢于进来、啊。对我觉得这个就是。第一个对我们商家最大的自由度，就是我们究竟能不能掌控我们在赚到多少钱。第二个事儿讲的难听一点，就是我们在什么节点会成为垫脚石吧？就比方说我们进入一些红利平台的时候，比方说因为我们效率都很高，所以大家都觊觎到这一块儿，然后大家都把我们这些成熟的经验立马复制出去，或者是把这些我们的端口都完全开放给别人，那大家会立马就是把我们给卷没有。就平台多大程度上在保护商家做一些创新，或者是在保护商家的收益的时长吧
3: ？对，嗯、明白。那回到我最初提的那个问题啊，就是说，因为刚刚你已经帮我 confirm 了，就是说各个平台它其实公布的数据维度还是不太一样的。我不知道 k i m i 在这块了不了解啊？比如说，他现在新公布这个溢出部分可以被追踪的数据来看的话，是不是体现了 B 站的一些特性或者是优势呢？
1: 我举个例子，我我可能不能说是哪个品牌，曾经在抖音、跟 B 站以及小红书都做投放。那其实他们也是一个耐用消费品的品牌，他们其实他们就做了一个实验，就是停掉 B 站一个礼拜，停掉抖音一个礼拜，停掉小红书一个礼拜，最终发现，在停掉 B 站的时候，他们整个抖音下滑的速度比 B 站还要快。后来我们就得出了这个耐用消费品的它。不得不做 B 站的原因，是因为可能在抖音，在一分钟或者三十秒的视频，你没有办法去讲清楚这样一个消费品。站在 B 站上面，可能说他可以通过六分钟、八分钟的视频，把这个产品讲清楚、讲透，可能最终他会到抖抖音的直播间去购买。这个是有可能存在 B 站的价值很多还是在种草或者说深度种草这个方面
3: 。嗯，那现在比方说它的这个溢出价值，可以通过哪些数据维度去衡量呢？
1: 嗯，进店就比如说进店以后的购买，各都可以看得到
3: 。比方说，我浏览了大康他做的视频，然后可能七天之内我去下单了另外一个产品，但是它也能够被监测到，或者说从数据维度上，它能体现我这个用户的一个路径，是吧
1: ？举个例子，比如大康老师做了一条惠普的电脑，通过这条这个链接呢到了惠普的旗舰店去，他可能做了进店的动作，最终他没有购买。30天以后，正好遇到了6幺八双十一的大促，他看的可能是笔记本，最后买的是台式机。那这个数据也是能够被监测到的。o 对，
3: okay. 那这个其实还是很有利的，因为我们大家一直非常认可 B 站的视频的影响力嘛，以及视频的这个长尾效应。那我们接下来聊一聊大家都非常关注的前阵子周年庆，陈瑞公布说要把播放时长替代播放次数这么一个数据显示的改变。大家怎么看 B 站的这个举措？大康先来讲一讲
2: 。我觉得这个是一个好事儿，这个能够去鞭策 UP 主把视频内容创作的要更好一点。对那些想好好做视频、做内容、做创作的这些 UP 主，对他们是有帮助的。他们可能会在这个视频制作的前一分钟、前两分钟、前三分钟，要不停的想着我如何把这个视频内容做的更精致一点，能够留下观众去继续往下看的这种想法，更好的可以展现出一个 UP 主他对视频创作的一个能力吧。这个事情一旦投入过后，我觉得 B 站的一些营销号的这种视频就会变少，呃，整体的 UP 主创作的这个内容的质量都会上来。
3: 我觉得是控制低质内容曝光的一个难度和成本吧
2: 。对对、嗯
3: ，郭总讲讲
0: 。我觉得这个事儿还是回到了 B 站的本质吧，就是 B 站本质还是一个长视频平台。你去统计这个播放时长，其实大家做长视频跟做短视频才在一个。我觉得更公平的这个竞争环境，也是 B 站更需要维护的一个竞争环境。同样一次播放，可能这边记了二十分钟，那边记得才六分钟或者八分钟，那肯定也能倾向于更多的去保护这些长视频的创作者，而且保护这帮人其实就是保护，我觉得是 B 站的根基，以及怎么能让看视频的人越看越长。<对>我觉得这是有时代意义的。我是真觉得，就是所有人如果最后都只看三十秒的视频，我觉得这个太夸张了。就是我那天还看了一个笑话，说为什么大家现在看电影都有点看不动了？你就是在可能很多平台上，可能五分钟、十分钟就把一个电影看完，你再让我花两个小时，我是真有点看不动了。我觉得这个其实不是一件好一件事就是很多东西还是需要时间的这个打磨沉淀，的吧？我觉得是 UP 主愿意干，然后这个消费者愿意看，我觉得这个其实本质才是 B 站最需要去进化和维护回到一个环境。对我觉得。<笑>还是能让纯粹的人干他们真正热爱的事儿，也让这些真正追捧 UP 主的人去能看到自己想看的东西，而且不会被那些纷繁复杂的东西搅和在里面。我觉得这个其实是挺关键的一个事情，因为我们也能看到 B 站这景年做过很多尝试包括在里面，其实有的时候你也可以刷很多短视频。呃，对，那个时候其实我我自己都会有一些错乱，说实话，就是我不知道希望往哪儿走。但是我觉得这次的指导还是非常的。明确吧，觉得这个是老板才能做的决策。另一个层面上，从企业这个层面上来说，我们真的也看也学习到了很多。就是因为大家在发展过程当中，总会有很多的诱惑，然后也会遇到很多的困难，而且你解决这些困难的方式，很有可能是忘记初心的方式。但是总归在一些节点，你要回到自己当初为什么做了这个品牌，为什么拥有了这帮。用户，我觉得这个点挺重要的
3: ，说的太好了，简直想鼓掌。但是我还是得要回到一个最直接的问题，<笑>那它这个显示数据的改变会影响你们的投放逻辑，或者说这个改变对你来说，具体在你的投放当中重要吗
0: ？挺重要的，尤其是对我们这个品类挺重要的。就是像扫地机器人，它是适合长视频这个平台这个平台越鼓励长视频，然后越鼓励。长视频的创作者，我相信我们就有越多的优质的 UP 主可以发掘，我们所适合的这种媒体形式，会在这个平台得到更大的权重也好，得到更多的保护也好，我觉得本质对我们这类商家是好事儿。而且从投放逻辑上来说，播放时长比播放量其实更反映一件事儿。其实我们之前做过一个调研，就是平均一个消费者要看。我们一个产品二十三次他才会购买，毕竟是一个四五千甚至更贵的一个购买决策，对于一个家庭来说是一个很重要的决策。如果你看一个长视频能看五分钟和看十五分钟，对我们来讲是完全不一样的概念。就是如果你看这个长视频五分钟，很有可能是因为这 UP 主真的很厉害，对吧？他他这个内容做的不错，对吧？但是你能看十五分钟，那真的是我们产品已经打动到你了。所以我觉得这个事儿对我们来说意义会会会显著的不一样
3: 。嗯。k i m m 来讲一讲这个调整会不会影响，比方说你们这些代理商投放策略和逻辑上面的调整
1: 。首先从阿普端，我先来讲一讲。我想补充一下，前几年可能大家看到 B 站会涌现出很多短视频这样的一些东西，这件事情我觉得走了几年弯路。那可能 B 站这次的改变，真正的是找回了自己擅长的这条路。以前用户是否决定点进去这条视频，可能会看前面那个播放数，但是这样的话，对于一些类似于像新人 UP 主来说，那可能就会有一些不公平。他作为一个新人，他播放数天然就低，但是他的播放时长不一定会低。对于这个平台端来说，我觉得后续可能在那个算法上来说，会把流量让给那些真正有创造力、有更好内容的中长视频。未来会有更多的中长视频的高质量的 UP 主来到 B 站或者回到 B 站这样。对于我们自己来说，之前我们也是以内容为导向的，现在改成了播放时长以后，我们更好的去了解到有效播放量这个概念。比如说播放时长特别好的，我跟郭总可能会在起飞上会有更多的一些投放。这次投放，我觉得会给整个的 B 站的生态会有一个更加公平的感觉
3: 。哎，我看到有一个非常好的提问啊，说对于甲方来说是偏好一分钟的视频传播十万次，还是十分钟的视频被传播一万次？
0: 对我来说肯定是第二个，可能对你来说肯定是第二个，对，因为对，就是因为我们吃过很多这样的亏，就是因为我们的这个产品太需要被介绍，而且反复的讲解曝光了，就包括为什么线下其实对我们也很重要，就是我们这个品类非常重视讲解使用体验啊等等这些东西，所以一个一分钟的视频几乎是很难把我们这个产品讲明白，所以我肯定倾向于十分钟的视频一万次，因为这一万次很有可能。带来，比方说一两百台最后的成交，但一分钟的时频十万次，我估计最后能有一台。所以
3: 跟品类也很有关系，对不对？对如果是小零食的话，一分钟十万次可能对他来说就更有用了
0: 。对，我觉得小零食十秒钟一百万次应该是最好。嗯
3: 、Kimmy 来讲一讲呢，就是你认同刚才郭总的判断吗？就是刚才观众的提问说，十分钟播放一万次，还是一分钟播放十万次？嗯
1: 、那郭总你的意思就是说
3: 看品类。就
1: 是、是以耐用消费品为例的话，那。比如说我30秒、6 0秒，我可能只能讲郭总他们产品可能一个点，他可能有五六个点等着我去讲。基本上我哪怕全部全程是很硬核的去讲，我可能也要六分钟。那一分钟的视频对我来说，我完全没有办法去讲清楚。那对于可能某些产品来说，可能两三分钟 OK。那刚刚郭总也说，可能对于小零食来说，十秒、十五秒那也 OK。所以对于品类来说，这个肯定是一个比较合适的一个点，就是看什么样的品类更适合什么样的一些时长。我可能会说一个，就是通过自己传统记忆跟最终决策时间的象限的一些东西。以郭总的这个产品为例，扫地机可能五千块钱，你可能看了个十分钟视频，你立马就买。这种人有，但是我觉得挺少的。就像郭总说的，他要看二十三次，他才会去买他这个东西。所以他一定是一个长效记忆、长期决策的东西。那有些东西就是长期记忆、短期决策，比如说我去买一个洗面奶。我每天都会面临洗脸这个事情，那这个是你一个长期的痛点，可能你十秒、二十秒、三十秒，你可能就会去买这个东西，比如说它是有什么特性，除螨，或者说祛痘，那正好恰好去打动了你的那个点，那你就会去买，它一定是一个短期决策的东西。我觉得这可能会分四个象限：长期记忆、长期决策、长期记忆、短期决策，四个象限嘛
3: 。特别好，换个重点。那还想问一问。B 站商业化有什么需要改进的地方？比如说，你其实讲到这个呃数据链路的打通是今年做的非常好的。就如果大家都希望 B 站能够增加一个或者是数个商业化加持的功能的话，你们会希望能够添加什么？先从大康开始吧，你从这个 UP 主的角度来讲一讲
2: 。我觉得更多可能还是扶持那些没做过商业化带货的这些 UP 主吧。因为我们不是做单纯的做 UP 主评测起家的，我们还是做了很长时间的一段电商，然后随后转型到这个评测的 UP 主。我们对 B 站的这个新的商业化的去带货融合的更快，从来没有做过卖货的这样的 UP 主，他们很多时候会迷惑我该卖什么产品，我怎么卖卖产品的时候我该说什么？我觉得 B 站应该针对每一个 UP 主去做一个小调研，就比如说研究这个 UP 主他的粉丝人群画像，比如说那些十万。二十万、三十万的那些，他没有那么大的一个 IP 之前 ，B 站是不是也可以根据他们的这个账号定向来去选择一个产品带货、啊，并不是往全品类上靠。你比如说科技区 UP 主，他的粉丝大多数都喜欢数码的；美食区的，那可能大多数就喜欢美食。就根据这个 UP 主他的这个人设或者说账号运营的一个方向来去选择带货的商品。然后 UP 主他们可能就是不知道供货商去哪里找，他根本就没有供货商。我觉得 B 站可能更应该把这个。供货商这个线路给一些拉起来，然后拉这些 UP 主来进行一个交流，去洽谈
3: ，精耕细作这个 UP 主擅长的品类，然后给他们对应的一些资源扶持，是吧
2: ？对对
3: k i m m 来讲一讲吧
2: 。刚刚
1: 前面也提到了货盘这件事情，就是、说其实很多的 UP 主他可能不认识那么多品牌，也找不到那么多货，他也没有自己的选品团队。<对>如果 B 站下场把这个事情干了，有 B 站兜底，他们也有信心去做。因为其实我之前有说过一下，就是他们所有的 D 站 UP 收益分成，一个是商单的分成，第二个是激励金的分成，第三个就是 CPS， 也就是说佣金的分成。比如说小的 UP， 他可能接不到商单，那他可能只有一些激励金的收益，但这个收益是满足不了他的正常的，不管是生活也好，或者是正常收益也好。但是他有一定的内容能力，他可以去做 CPS 的分成。但是他可能又欠缺自己去跟商家沟通的能力，然后欠缺可能对选品的能力，或者说对质量监控的能力。如果 B 站能下场把这件事做了，那这部分 UP 主一定是愿意去做这
0: 个 CPS 分成这件事情嗯
3: ，好，郭总
0: 。对，其实，比方对于追觅这样的品牌方来说，其实我们还是很鼓励、也愿意去尝试这样的一些新的机会吧。因为任何一个有比较大的这种流量媒体平台，偏向于销售上、带货上的一些行为。肯定是他会在商业化中探索的一步，所以我们其实也愿意去拥抱这样一个趋势。那其实无论是怎么样的一个分成的模式，包括一个佣金的模式，只要在我们的这个盈利模型里面能够保证这个公司的盈利，我们都愿意去跟 UP 主开放的去做合作，也愿意去跟平台一起去拥抱这样一个生态。因为我们也在过往几年不断的在寻找新的增量的机会，因为对 d r e 今天来说，我们还是一个创业状态。我们肯定会在所有领域里面都去做这样一个比较早期去拥抱这些新业态的品牌方吧。嗯
3: ，那接下来最后我们来聊一聊时代风向的转变吧。因为其实刚才郭总讲的特别好，我都想给他鼓掌。他说，其实我们也需要一个时代，人们应该停下对短视频的渴求和沉迷，也需要重新回过神来，发现我们这个世界还需要其他的内容。比如说像 B 站这样的平台，当然还包括其他的一些平台。回过神来，发现什么是根基是需要稳住的，什么样的内容是值得鼓励的，我们都很高兴能够看见可能一个新的时代的一个风向，希望它还能有其他的风向。那我们来聊一聊，比方说，呃，我们有留意到生活领域好像成为各个平台发力的一个重点板块。那 B 站也一样，生活区成为继科技、游戏知识区以外的一个优势板块。那我在这里想问一下大家，有没有观察到生活领域的这个商业化现状？现在是什么样子的
1: ？首先就是生活区发力，或者说慢慢跑出来，其实我觉得这个是必然的事情，因为生活区本身就是 B 站目前其实最大的一个分区，它还会有很多其他的分区，比如说。家居家装、客户美食这些都算生活区里面，整个的二级分区其实是很庞大的一个分区，也有很多品牌持续的在做投放。我以美妆客户为例，可能像雅诗兰黛这种大牌，它也在做 B 站投放，而且开屏买的最多。然后包括郭总他们也一样，但是其实去年开始他们在美食啊、萌宠啊、就宠物区，包括母婴啊，甚至情感分区都有在做投放，整体的效率啊，包括阿瓦的转化，其实都也还不错。整个生活区的
0: 增量，觉得应该是一个非常的合理的一个事情。我觉得啊，就是生活区其实一定程度上，我们都觉得是为我们而开，为你们？你
3: 是说为追觅吗
0: ？为家用的这些产品，就是因为我们虽然很需要科技上的拆解、深度的解读，但是其实最后我们还是一个家用的电器，大家还是要看到它更多的使用场景，在生活里的这种呈现形式。我们让很多 UP 主在做完饭之后，用我们的这个清洁电器来把这个非常脏的这个厨房给清洁干净。然后，包括我们甚至试过这个旅游，对吧？比方说这个 Vlog 的这个 UP 主可能出去，他在家里的扫地机器人可能把家里清洁干净了。包括像宠物，那就更是，是我们梦寐以求的圈层。本质上，我们想做的事就是能够在生活的场景里面更真实的表现出我们的这个产品所使用的这些功能，然后。它给大家带来这种生活质量的提升，我觉得整个生活圈打开之后，对我们来说有更广阔的这个空间可以去选择
3: 了。我们说，我们刚过去几年都是短视频的时代，是短视频抬头且占据全民注意力的时代。其实，在当下做短视频的，包括时间、金钱和精力、创意等等的成本，是要远低于好的中长视频的。我觉得这个客观上会使创作者、广告主和第三方公司都更倾向于大家一起去做更简单的事情，因为可能更简单的事情就能够带来比较不错的回报。你们觉得是这样吗？以及我个人认为，我们还是需要各种各样不同的内容的，尤其是我们非常非常需要优质的非同质化的内容
1: 。我认为的绝对高质量的视频，一定只能是中长视频。而这类中长视频在短视频平台是没有办法去跟那些短视频去竞争流量、竞争算法的。像郭总他们的产品也一样，你没有办法去通过短视频去真正直接的去销售。可能郭总他们投的短视频最终都指向一个东西叫直播间，他没有办法通过这条视频去卖货。这个是选了一条短视频的比较便捷的路，或者比较简单的路。实际上，中长视频它会对内容质量提出更高的要求。那去年我们跟郭总有一条就是小镇青年那条视频。我不记得有多少的播放量，我记得是很夸张。第一天上线把我们吓傻了，就一条长视频，最终哭的稀里哗啦，最后发现是个广子，就很多人就哭了稀里哗啦，嗯、最后发现是条追觅的广告。但是大家不排斥，<是>而且那条视频整体的收益也很好，所以真正好的内容，在我看来一定还必须是中长视频。好
3: ，郭总
0: ，追觅在 B 站上做了很多的这种事儿，然后其实起点是因为我们是一帮年轻人，但是做到今天，我有一个非常感性的总结是。我觉得啊，就是 B 站的存在，是因为大家依然还愿意为自己的热爱付出很多的时间，然后也真的在追求自己所热爱的东西。年轻人其实他们有更多的时间，有更小的成本去追求自己的热爱的东西。比方说，同样一个东西，可能一个压力很大的打拼中的青年，可能只愿意花两分钟了解，但是可能年轻人他可以花二十分钟，我愿意付出这个时间，我去看他，而且我愿意去。追捧那些我喜欢的人。第二个事儿是，其实长视频这个平台，我觉得给了很多有梦想的这些素人一个很大的机会。我相信今天大家，无论是在短视频平台，还是在很多的其他内容平台，会看到很多的教程嘛，就是怎么做好一个短视频，三十秒的东西。但我相信，大家刷 B 站应该很少刷到怎么做好一个十八分钟的视频。我特别认同大康老师刚讲那一个话。如果最后 B 站也变成了大家靠标题、靠封面，然后靠这些东西取胜，那我觉得他会失去他所有的用。今天大家就是因为没有这么多可以追求的规范，反而是真正的表达自己，然后也赢得了跟自己很像的这帮人的共鸣，获得这份喜欢的时候，我觉得这个事儿才是更长久。其实我们跟 B 站的沟通也很多，就是。B 站其实不太去讲我有多少日活，对吧？或者我有多少的这个渗透率，它更多讲的是大家在我们这里停留的时间其实很久。然后呢，我们的这些用户从画像上跟其他平台还有很大的不同。我觉得这个就是它的优势。我觉得只要还有年轻人 ，B 站就会有源源不断的这些新的血液进来。年轻人愿意为自己的热爱付出，而且他们也非常清楚自己热爱什么。我觉得这个是大家长大之后会逐渐
2: 逐渐失去的东西
3: 。好、嗯哦，谢谢大康，想好了吗
2: ？想好了。就我觉得 B 站特色本来它就是做这种中长的这种横屏视频，它其实真的是更适合那些能够沉下心来、静静就是坐在那里去看的观众。而且中长视频它更多的其实是能代表它能够将一个产品从外观到使用到性能各方面一切一镜到底。将这个产品其实更好的一面展现给大家。如果说你像一个三十秒或一分钟短视频，你想把一个产品非常实用的一面，可能需要研究的一个点完全给爆发出来，这个视频内容是很难去排版的。人是万物的一个尺度，科技是人所创造的，那么其实人是应该享受这个科技的成果。B 站的主要用户画像其实就是当代年轻人，就是非常非常年轻的这一群知识分子。可能年轻人的群体，他们会选择在一些中长视频里边，能够去得到学习一些知识。你像 B 站，更多的可能会有一些考研，或者大家去翻一些学习资料会更多一点。他们喜欢在这个 B 站去看的这些视频，将这些视频里边的知识存储在自己的脑海里，从而形成自己的一个技能。你就好比我们做评测起家的时候，其实我们也是在 B 站去学习其他 UP 主发的这些视频内容。其实我们刚入 B 站的时候，我们也是属于这个行业的一个小白，甚至是在数码领域是个小白，也是通过在 B 站去认识到很多数码圈的大佬，或者说呃数码圈的一些视频创作者，看着他们的视频，慢慢的走到今天，学到了一些很多东西。因为我九八年的，我一九九八年，我年龄其实跟我的观众他们不大、哦，所以
3: 你是我们这个直播间里年龄最小的。
2: 啊，应该吧？哎、<呀 S
3: 1> <笑>我真误会了，<笑>
2: 没有没有，就是、就是我的观众，他们其实从一开始，他们也就是想看我的故事，因为我纯白手起家，他们也就想通过我的这个案例，也希望自己的生活能够好起来嘛。就我觉得吧，共赢吧，就是 B 站和我们共赢，我们和观众共赢，观众看我，就三方共赢，应该三赢了，不能讲共赢吧？就长视频平台的好处，可能就是会所得一群忠实的观众或者用户爱这个平台。
3: 除了知道大康是九八年的非常震惊以外，还非常震惊于三位嘉宾都提到这个年轻人的力量，可能也是我们今天组织这一场直播，我们在谈 B 站的时候不可绕过的一个话题，就是年轻的力量。然后同时，其实今天我们不只是在谈一个平台的商业化，或者我们用以前那些所谓的商业逻辑去在分析一个平台的商业化做得好不好。其实我之所以组织这一场直播，我更。希望是真正在这个局中的参与者一起来定义所谓的这个商业化，它具体落实到哪些需求、哪些行为，给人哪些价值和力量。这个也是我觉得我们今天这场直播带来的一个最大的价值，就让大家不是站在岸边去指点江山，而是真实的能够感受到所有的逻辑的闭环。虽然我知道这一场直播还有很多未尽的话题还没有展开讨论，这也是一个过于庞大的一个商业话题，但是我们相信未来会在很长的时间之内，我们会见证内容的力量，见证年轻的力量，也会见证更多有价值的话题和内容的涌现。今天还是非常感谢三位嘉宾的精彩输出，也相信陪伴我们两个多小时的在直播间的朋友们，一定也收获到了一些，无论是知识上的支持，还是精神方面的支持。对我们很高兴还能看到不同的内容在这个平台上，在这个时代还在被支持。好，那今天就非常感谢三位嘉宾的到来，也谢谢大家陪伴我们这么长时间。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 link start 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式和大家见面，也欢迎关注视频号极客公园。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾畅聊时下热点的科技的商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期再见。